2: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio. Hoy es 26 de enero y este es nuestro segundo programa Eurovisivo. Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Eurovisión en serio, con Ivo Delgado.
0: Yes, hoy Points from Spain go
3: to...
0: Quiero bailar. Cantan Sonia y Elena. ¡Esa música arriba, por favor!
2: Bienvenidos a este espacio eurovisivo. Este podcast, como ya sabéis, no es para conocer todos los detalles, ni todos los datos, ni toda la historia. No somos los que más saben de Eurovisión, pero ni falta que nos hace para disfrutarlo. Esto es sobrepasarlo bien y acercar nuestra pasión por el Festival Eurovisivo. En este segundo programa vamos a hablar de la segunda semifinal de Noruega, que ya tenemos otro finalista casi a ritmo de Flashdance. Y también vamos a reaccionar a la recién escogida canción de Israel de Eden Allen. Bueno, ya sabéis que lo de los nombres nos lo vamos inventando un poquito sobre la marcha. Pero para ello no voy a estar yo solo, sino que tengo un grupo variopinto de eurofanes. La primera, eh, pues está en Madrid. Rocío Muñoz, que nos está llevando a analizar eh, lo que falló en España en el festival. Eh, muy buenas, Rocío. ¿Qué tal? ¿Qué, tal? Eh, ¿qué, qué nos toca ¿Qué nos toca este año, este, este programa? Pues mira,
1: yo llevo entre cine y esto llevo una semana de azúcar, que a mí me va a dar algo. La diabetes la tengo por las nubes. Esta semana nos toca a Maya y Alfred,
2: ahí lo dejo. Eh, a, 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 que es como Alcohólicos Anónimos, que, que parece que donde se ha escapado Alfred en la última canción que ha sacado, la verdad, para que nos vamos a engañar. Eh, pero también, eh, si seguimos con nuestra alfombra de estrellas, tenemos... Tenemos a Manuela, del podcast A Temporadas, eh, que está en, en Alicante. La palmada, la palmada Manuela. Nada, ma Manuela a uh, uvasco. Que la
0: he dado. Sí, pero no,
2: la tienes que dar, si quieres que se oiga Manuela, la tienes que dar al micro, ¿vale? Pa Venga, dale, dale. Bueno, vamos a culpar a internet de que no esté sincronizado. Pero, ¿qué tal, Manuela.
0: Pues muy bien, te cuento una cosa, esta Venga. mañana me he puesto Jesse Matador en el Spotify haciéndote Anda. caso de la semana pasada, Mira. y cómo ha sido el subidón que he terminado haciendo Zumba en el salón,
2: o sea, Mira.
4: ese es el nivel.
2: <risa> el que no me extrañaría tampoco que hiciera eh, Zumba en el salón eh, está en Toledo y es nuestro experto en categorías tras, en lo más friki de, de Eurovisión,
3: eh, Unai Gallego. Muy buenas, Unai. Hola, muy buenas. Yo esta semana estoy a tope con
1: Lituania.
2: Lito. Litu... Es que Litu... Ojo, es que Lituania es un país muy bebé, ¿eh? Es que Lituania, la, la mierda que ha cambiado Lituania y tenemos a un nuevo, a un nuevo invitado en nuestro podcast que lo va a presentar Rocío. Rocío, cuéntanos.
1: Pues mira, es que yo dije, si me meto en una, en una aventura Eurovisiva de hacer un podcast, tengo que traerme a mi pupilo máximo porque la canción esta de Aprendí de Malur realmente la escribió él porque yo le enseñé <risa> todo lo que sabe de Eurovisión del mundo. Raúl en Madrid. Muy buenas. Muy buenas,
4: ¿qué tal estáis? <risa> Bienvenido. Muchas gracias, hombre. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿eh?
2: A ver, que es la pregunta que les hice a todos la semana pasada. ¿Qué significa Venga. para ti Eurovisión?
4: Pues mira, Eurovisión para mí es un festival que siempre siempre estuve viendo desde... Recuerdo Rosa en su día. Sí. Pero realmente, como viene a contar Rocío... Eh... Desde 2012 aproximadamente creo lo que denomino un monstruo eurovisivo y ya no puedo vivir sin ver preselecciones y demás, así que esto va a escala, esto va a escala. Ahora me toca a mí enseñar a alguien. Perfecto, bueno, pues
2: ahora que ya estamos todos, vamos a abrirnos el Gin Tonic y a comentar esas noticias de Eurovisión con un Gin Tonic. Venga, eh, las noticias vienen por la preselección de Noruega. ¿Vale? Voy a volver a intentar explicar qué es ese ese moro, ese, ese lío que es la presentación noruega. En la presentación noruega hay unos finalistas que son famosos, que ya están escogidos y van a la final, y mientras tanto, pues están luchando la morralla que queda, todo lo que recibieron, que va a ser, se, se hacen como duelos, cuatro cada semifinal, y se enfrentan como en más singer, y los que pasan de cada duelo y demás va, sale otro finalista. Eh, algo, algo así. Eh, he de decir que yo decía que pensé que eran pues, dos semifinales. ¿Qué coño? Estos están hasta, fe... hasta el 20 de febrero, están ahí dándole que te pego a... A... a ello. Yo no sé cómo está la televisión noruega. La que más sabe de todo esto es Rocío. Rocío, cuéntame cómo... cómo ha sido esta esta preselección, de esta segunda semifinal.
1: Pues esta segunda semifinal, como ya adelantamos la semana pasada, traía dos regresos. Uno, el de Rayleigh, que era la favorita de la preselección del año pasado y que parece que vuelve a recuperar el título de favorita para este año. Y por otra parte, un regreso eurovisivo de un señor... Eh, que participó en Eurovisión en el 86 y que se ha quedado anclado en ese año porque no hay más que ver su actuación, <risa> que yo la recomiendo, por favor. Tenéis todo el mundo que ir a ver a Ketty les tocan en YouTube, o sea, es maravilloso. Es un
2: poco el Serhat de Noruega, más o menos, ese estilo Serhat era el representante de San Marino que
1: Ay, no sé, es que es una cosa del pobre señor que hace dos movimientos en toda la actuación <risa> y, y, y de verdad que se le nota que los está tanto en plan de y ahora a la derecha
2: hay que decir que esta de la favorita que suena muy a dualipa o soy yo muy ochentera muy dualipa y de hecho se marca la canción un momento flash dance copia absoluta que bueno pues los eurofans están que la, la internet de Buah, qué momentazo a mí me parece una auténtica basura de, 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 de copia pura porque es que no has ni una referencia o sea es un momento de copia absoluta y la canción pues es un un sin más ¿No? Eh, esto ver, lo yo,
1: yo lo que creo es que eh, la actuación está bien hecha acorde al rollo de la canción. Creo que casa todo muy bien. Pero sí que es verdad que el momento Flash Dance, aparte de que no, no es un homenaje, sino que es una copia descarada, es que me encanta porque luego lo reproducen a cámara lenta en plan de. Y ¡Mira qué bien nos ha quedado! ¿eh? ¡Cómo lo ha cuadrado! Y además, que me parece súper cutre que tire ella de la cadena del batter, ¿sabes? Para tirarse el agua encima
3: es que, es que Eurovisión es mucho de tener copias de este estilo todos los años en plan, um, o sea, es que es, es maravilloso, pero es que es muy, descarado, es muy descarado
0: el hacendado
3: yo siento ser
4: como un poco la nota discordante, pero es que a mí sí que me gustó, me parece una fantasía o sea, no me parece no, algo, no nada. a lo mejor que aporte una calidad máxima, pero me parece necesario eh, disfrutar de esta actuación durante tiempo, de verdad es, es, es muy guay
0: pues yo te voy a llevar la contraria A mí se me ha hecho cansina Solo la he escuchado una vez, pero se me ha hecho cansina Y después, mmm, que no diga tanto Hero Todo el rato, todo el rato Digo chupito con Hero No para
1: A mí me gustaba más, bueno, sí, quizá más El que quedó segundo, Daniel Owen Que era un chaval jovencito Que lo que pasa es que iba él solo ahí en el escenario La puesta en escena escenario un poco floja Pero la canción me parece muy guay Y él tenía buen directo Entonces pues me da pena que se haya quedado ahí pues a ver si en la repesca.
2: Ah, que hay repesca también.
1: Hay repesca que de hecho han ampliado, porque en un principio la repesca iba a ser como a puerta cerrada, mmm, online a dedo, y ahora han dicho: no, no, la vamos a emitir también, venga, que nos está yendo bien en la audiencia. entonces, sí, entonces hay una como,
0: Es como un reality, entonces.
3: Están viniendo muy arriba allí. O eso que, es que por el corona. Eso sea, porque por el coronavirus no tendrán casi no series, series. De propias.
0: No compran series turcas en Noruega, no las compran. ¿no? Bueno, hay que decir no, no,
2: si alguien ha visto... Es
1: que tienen un 46% de, de audiencia, o sea, morada, vamos, eh. ya quisiera España.
2: Si alguien ha visto alguna serie en Noruega, siempre se muere alguien, o sea, siempre son thrillers en los que se está muriendo todo el mundo. Yo creo que ya no queda nadie en Noruega a que matar y, y por eso están, están siguiendo. Eh, entonces también tenemos finalista directo.
1: Que vas a querer que lo diga yo, ¿verdad?
2: Hombre, eh, estoy viendo el título y digo: aquí parece que alguien se ha quedado dormido sobre el teclado y se han quedado un montón de palabras puestas, o sea, que se ha quedado el teclado y demás. Venga, venga, Rocío.
1: Bueno, a ver, yo estoy ensayando esto porque si no, no hubiera salido. Eh, el, es un grupo, ¿vale? Son como los Backstreet Boys actuales de Noruega y el grupo se llama Stambanger Kameraten. Strass.
4: <risa> es que se me tema. Y la
1: canción <risa> es phantoms Gutter que significa calles de la infancia. Mira, aprendiendo idiomas con Eurovisión en serio. Los Nordic Backstreet Boys. Igual el thriller este de Noruega se comporta con ellos. A mí es que esto me parece un coñazo.
2: <risa> sí, estoy contigo. No se me, me va de
1: target. Que... Es que se me va de target.
0: No sé, es igual le gusta mi madre. Sí, es un aburrimiento, pero es que encima las voces son un blue. Que tampoco es
2: que digas Luis es que tiene unas voces preciosas. Es que no. Es que si tuvieran voces preciosas no estaban en una boiba antes <risa> que se El que
1: supone que es como el que tiene el voz para mí me parece que es el que peor canta. O sea, <risa> es una cosa...
2: Vamos, que no nos han gustado las es que se han clasificado. No.
1: No, y que esto sea finalista de directo me parece una ofensa.
2: Eh, y también, bueno, pues estos son los que se han clasificado, que se suman a los que ya hablamos la semana pasada, que ya ni me acuerdo de sus nombres, eh, pero... Eh...
1: Eh, estaba, bueno, Tix y Kino. Tix y, y luego... de los, los del saxofón. No, no me acuerdo. Los del saxofón. El de los instrumentos. Sí. Casi, de Pokémon, sí. Casi es la que más <risas> me ha gustado.
2: Casi la que más me ha gustado a mí. Eh, pero también tenemos la otra preselección que está en curso, que ya hablamos de ella, que es la preselección de Lituania, Rocío. Uy.
1: Ay, esta, esta ha sido mi preselección favorita de la semana, porque es que no se salva ni una. ¡Qué maravilla! Son eh, eh, ocho candidatas, y no, son diez candidatas, qué narices, diez candidatas, y tenemos para todos los gustos. Esta, la que se ha clasificado porque ganó la semifinal, que bueno, es un chaval que se llama Yebrasi, entiendo que sí. es así como se pronuncia, que el chico es monín y tal, pero también es un soseras, sí. que a mí me duerme. Pero es verdad que era lo mejor, porque es que después yo veo aquí la lista y lo siguiente que tengo es a un señor con un gorro de calimero diseñado por Burberry, eh, una chica que se cree moderna porque en su actuación incluye planos hechos con un móvil.
2: <risa> a mí hay una que, que me gusta mucho, así que...
1: Que vuelve a ser un poco 50 sombras de Grey. Sí, tienen una, una afición los lituanos a canciones así como un poco pornográficas. Eh, luego hay, hay otra que parece una actuación sacada de los conciertos de Radio 2. Directamente. O sea, es que hay cada cosa, cada cosa que dices, madre mía, me da fantasía. Yo sé que a Ivo le ha gustado... O mucho,
2: hay una que me, me, me ha gustado gustaba, mucho, que se llama... Cosmic
4: Bright, ¿no? la, la,
2: la novia cósmica... Que era como una novia y psicodélica que llevaba con todos vestidos de harapos, colgado y demás, que además parecía como que no le había dado el dinero para la tela. Entonces, lo que llevaba colgado la capa de la espaldas, la cara mitad, me parece que hay que tener eh, tan poca vergüenza ajena para hacer algo así, que yo lo aplaudo, ¿vale? O sea, yo lo aplaudo porque me toca bajar al perro y, y paso vergüenza a veces que te levantas, te pones el pantalón del chándal y dices, hostia, que me está viendo gente, ¿sabes? Por el centro de Manchester vestido así. Y esta señora se pone delante de todas las cámaras de televisión. Me parece que hay que. me parece mar, maravilloso. Hay que decir también que a veces se nos va la pinza, ¿vale? Lituanes. Es un país muy pequeño. <risa> que es que. Eh, es, hay que decir que tiene. Mira, lo he buscado. 2,7 millones de habitantes, toda Lituania que Madrid tiene con 3,2. O sea, que hay más gente en Madrid que en toda Lituania, toda Lituania esparcida. Que a veces pensamos esto y mira, con 2,7 millones y con la cantidad de selecciones que hacen en semifinales, se les tiene que acabar la gente echando hostias. O sea, tienen que estar... Si eres de Lituania y no has participado en una preselección, pues no sé qué estás haciendo con tu vida, ¿no? O Pero sea... precisamente
1: lo que yo haría es no hacer tres semifinales con 10 artistas en cada una.
2: Ah, que son tres, que todavía nos queda otro. Claro.
1: Nos queda otra. Ah, bueno,
2: bueno, lo que puede quedar ya en la tercera semifinal. O
4: sea, qué ganas. Pues imagínate.
2: Lo que sí que Parece ser, eh, y esto que a lo mejor alguien se sorprende, porque se ha presentado la canción de The de Rup en directo. The Rupe son los que ganaron la preselección el año pasado con On Fire, uno de los favoritos, y ahora saca una nueva canción muy en la misma onda de la que sacaron la, el año pasado, pero distinta también. Es esta de aquí que se llama Discoteco. Bueno, yo creo que ya la analizaremos con más calma cuando gane, porque me parece que tenga muchísima competencia en, en ello, pero hay que decir que se ha puesto primero en las apuestas de pago.
1: Tiene rollado. Quiere rollado.
2: Se
3: lo va a llevar de calle. Sí, sí. Yo creo que gana descaradamente, vamos. Mm. Es lo, me lo mejor de la, de la selección, por diferencia.
2: Sí, me parece un... Winner Alert, que se dice, ¿no? De que esto puede ganar Eurovisión tranquilamente. Sí. Eh,
4: Además es que había mucha expectativa con con Derrub para ver si mantenía el nivel de, de ganar que tenía el año pasado uh -huh. y de momento parece que lo va consiguiendo. O sea, sí,
2: que... sí. Eh, digo que se ha puesto para ganar todo el festival de Eurovisión lituaria la primera. Que esto es un poco de aquella manera, es decir, esto no se saben las canciones. Pero sí que es cierto que por ejemplo la que comentamos la semana pasada, la de Albania, se ha puesto última en las apuestas. O sea, hay gente que hay gente que Me tiene enseña. más esperanza. <risas> Hay gente que tiene más esperanza en que España va a ganar Eurovisión que en que va a ganar Albania, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, pues aunque esto de las apuestas a estas alturas hay que mirarlo con mucho recelo, porque, bueno, pues yo creo que apostando 50 céntimos la colocas la primera, eh, pero sí que hay gente que ha puesto, que ha puesto dinero en y que, que, que puede ser una de las favoritas de, de ganar el festival. Bueno, pero vamos a escuchar la canción, si os parece que, que vamos a analizar. Una canción que ya tenemos porque ha sido elegida la canción de Israel. Cuéntame, Rocío.
1: Sí, pues como ya dije, eh, han decidido hacer una gala y percutre porque no hay actuaciones en directo siquiera porque el tema COVID y tal, decidieron hacer una, una gala con tres videoclips de las tres canciones que habían quedado finalistas es cierto que eh, ha habido un sorpresote porque eh, ha ganado la que menos esperaba que iba a ganar, nadie daba como ganadora a Set Me Free, que de hecho llegó a esta final porque la eligió el jurado y parece que puede haber ahí, bueno, pues ya sabemos, hay ah, el jurado, es los mismos compositores de la canción que iba a llevar Eden el año pasado, bueno, pues acuerdos varios, que el caso es que la chica se ha quedado compuesta porque ella quería ¿Pero otra. ¿Qué me estás diciendo? Estos
2: mamoneos no solo suceden en España.
1: Sorprendentemente, sí suceden también fuera de nuestras fronteras uh
2: -huh. bueno pues qué os parece si nos la ponemos y le damos al play y, y vemos en directo este, esta primera reacción yo he escuchado un poquito poquito de todas las canciones cuando presentaron las tres de ellas que me parecían todas muy similares la verdad no me, ninguna de ellas me entusiasmaba y ninguna de ellas me horrorizaba pero solo escuché los estribillos eh o sea que que estoy con vosotros
0: lo que más me gusta es que nos traduzcan la letra por abajo ¿eh? En hebreo <risa> detalle sí. Pero un rollo muy moderno todo. Uy, me gusta sí.
4: me resulta Lo que pasa es que yo creo que es, es totalmente distinto A lo que se esperaba de ella De lo que presentó el año pasado Entonces es un choque
1: Claro, el año pasado nos venía con una canción que era perfectamente el himno de un mundial de fútbol. Total. Hubiera sido perfectamente. Y esto ahora es como mucho más moderno, más de, más mainstream de otro rollito, ¿no? Es muy Ava Pero... Max,
2: ¿no? Es muy a... lo que yo veo, esto es muy Ava sí. Max, muy suecada,
4: producción sí. sueca, que suena yo que ahora creo mismo. Que le
1: falla, lo que creo que le falla a esta canción es que el estribillo no engancha.
4: Es que Eden el año pasado presentó tres canciones, o fueron tres canciones o cuatro, sí, que fueron eh, cada cual mejor y, y parece que estas fueron descartes de las anteriores, porque es que...
1: Mm... Lo, lo que más me gusta de esta es que creo que el concepto del videoclip llevado a un escenario puede estar molón. Sí. Sí, eso sí. De hecho, de, de las 3 era mi favorita, si se puede llamar así, claro. Por eso mismo, porque es la, la que más partido creo que se le podía sacar en Eurovision.
0: Bueno, habrá Una que ver... cómo. súper atractiva.
4: Hombre, realmente le llevas el tema de los espejos con las, los LED por detrás y tal, y te haces el cuadro de la casa, los espejos y todo, o sea...
1: <risa> y además ya tenía muy buen directo por lo que escuchamos el año pasado, porque como este año no ha cantado todavía... <risa>
0: ¿Pero
1: este es el estribillo, Rocío? No, sí. No, ¿no? Es, bueno, esto es como el puente ahora, pero es que el estribillo ah. no, se, no se
4: destaca. Eso es el problema. Ah.
3: Mm. Qué mal.
4: Yo no yo no creo que, que Israel vaya a quedar fatal, pero sí que es cierto que va a aspirar, creo, a priori, a menos puesto del que podrían haber tenido el año pasado con Fekir Levy. Claro, no, es difícil... Sí. Es
2: difícil decir cuando se han escuchado dos mierda de canciones. O sea, es decir, que hemos escuchado sí. tres canciones, entonces es muy difícil decir... ¡Se va a quedar en la semi! No se va a quedar... Vete a saber, ¿no? Pero a mí me o suena... Sea... A ver, esto suena mucho en Reino Unido hace cinco años. Las Mabel, las Abamax... Esto era muy la música que ahora se ha quedado ¿eh? pues en los bares gay y el resto del, del país ha seguido evolucionando en algo más eh, diferente. Pero, bueno... Ya digo, a mí me suena a descarte de Aba Max a descarte de Mabel, sin más, sin más. Sí,
0: la idea como... me gusta, pero estoy con Rocío, le falta un punch. Es que lo que se suele decir es
1: como el, la canción número 6 de un disco cualquiera. Sí,
2: sí. sí. Pues seguro, venga, ¿qué nota, le, ¿qué nota le daríais? ¿Cuántos puntos?
1: Uf. Yo de primera le
0: daría un 7.
2: Ah,
4: un 5. Igual Pumbres.
0: me he pasado, ¿eh? También en
1: verdad. <risa> no, Optimista.
4: <es> <risa> Pues yo le... yo le daría un 6 por no darle un 5 raspadito de momento. También hay que ver su directo, entonces.
3: Hmm. Yo un 5. Es que tampoco me dice mucho a priori ahora mismo. Sí, no yo, yo sí solo
4: la escucho un 5,
1: si la veo, un 6.
3: Vale, vale, pues bueno, pues hay que decir que luego pues las
2: editan, etcétera, etcétera. O sea, que, que vete a saber, ¿no? Pero esta era la canción que ya está elegida: la canción definitiva de Israel. Bueno, antes de antes de pasar a nuestras distintas secciones, eh, vamos a hablar de lo que de lo que tenemos la, la semana que viene, Rocío.
1: Sí, este sábado 30 de enero, pues daremos otra vez la semifinal de Noruega, la tercera, eh, en la semifinal de Lituania, del Pabandon is now yo esta, y así por algo nuevo vamos a tener ya, además esto sí que es la final de finales, de Francia, el programa no lo voy a decir porque eh, si un idioma se me da mal es el francés. Ay entonces... no, por favor,
3: por favor, basta que no, digas eso, por favor, por favor, ¿cómo ver, se por, llama? Por favor, gente gente en redes sociales eh, exigir que lo diga la semana que viene Rocío. Venga, el, el no, silencio.
2: Podcast. Vamos a dejar a Rocío que se explique cómo es el nombre de la final de la final de, de Eurovisión Francia.
1: Yo solo acepto decir la mitad, que es Cebu. Y hasta Cebu, vale. Es que no lo, lo no, no lo tengo yo. No lo tengo yo. Vosotros decidís ahora que alguien se vaya al en Translate y lo, lo traduzca
2: es que no lo tengo lo yo bien, a mano. necesitamos a Loquendo bueno pues la final sí, pero bueno
1: la final, final, es la que, la final que de finales la final de Francia una, una reacción para los tiene
2: martes. una super favorita hoy. fíjate yo sin seguirlo que es la que ha escrito la canción que han ganado el Eurovision Junior y demás que como cante con el mismo directo que la niña <ríe> lo, eh, perfecto ¿eh? lo clavó dime Manuela
0: tengo dos preguntas de Euronovata para vosotros a hablando ver. de lo que viene por delante ¿Cuándo va a haber movimientos en España de saber canciones y todo eso? España
2: es una, es una, es una. A ver, vamos a ver. España, España va por libre. Lo mismo, de repente te sacan cinco anuncios con cinco teasers de cuándo va a ser la fecha del estreno de la última pestaña que se va a colocar Edurne para hacer el videoclip. Lo mismo que de repente te cogen y te salen en el telediario diciendo que ya está la canción, ya está Blas y ya está todo hecho. Entonces no sé. Bueno,
1: yo tengo que decir que hoy tenemos un breaking news a ese respecto hoy, que es muy chiquitín, eh, a Blas cantó, ha subido una imagen a Instagram y ha dicho que estemos muy atentos a las redes en los próximos días, o sea que creo que algo se va a anunciar esta semana
2: Dale. yo lo que he oído de momento van a ser cuatro canciones, tres cuatro canciones en una gala de Blas pero que él ya tiene favorita, Clara y que ya saben todos claramente cuál va a ser eh, pero se va a dejar que España decida. ¿Cómo hacen esto? Pues como hicieron, como hicieron con Pastora Soler, ponen una canción que es su favorita y te meten dos truños del disco que tenía ella por por ahí eh, y a tomar por saco y quedan bien y, y... y hay
1: algún jurado así amigo
2: sí y... vamos tendremos a Rosa que, que como se explica también Rosa pues oye <risa> genial Daniel dijes que no entiendo por qué eh, ese chico la tiene que chupar a Rosca vale no entiendo muy bien como todavía Daniel Diges sigue siendo alguien relevante para cualquier cosa <risa> Muchas
0: gracias. ¿Cuál es la otra duda que tenías? Segunda pregunta. Segunda pregunta. Eh, esto de que, que hemos hecho en España, de que como el año pasado fue una full de Estambul y ahora <ríe> tenemos el mismo representante, ¿somos el único país que lo está haciendo?
2: No, no. no el, yo diría que la gran mayoría, o oh, si no si no les han elegido a dedo, les han dado pase a la final. Por eso en Lituania, por ejemplo, esta que ah, hablábamos desde vale. RUB, eh, se ha clasificado para, claro, para la final Vale, que
0: entiendo que de rub lo han llevado un poco como a pero han metido relleno para que parezca otra cosa Claro, <ríe> se me parecía súper injusticia
4: Claro, dependiendo sí, en, en otros países se les ha dado también como la oportunidad a los representantes del año pasado de ir directamente a la final y ellos mismos han dicho, Nana y de la China uh -huh. o sea que...
1: Sí, o, o algunos también les han dicho bueno, vamos a hacer la preselección pero podéis participar en la preselección y muchos Exacto. también han dicho, no, 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 yo o estrella ya, o si no, no me la juego otra vez pero sí, hay de sí. todo. Pero
2: bueno, eh, vamos a cambiar y vamos a pasar a educar a Manuela. Bueno, pues esta semana para educar a Manuela, eh, pues no la había educado yo. he dicho Raúl, ¿puedo participar? Pues, pues si participas, a trabajar. Eh, Raúl, cuéntanos por qué has cogido esta canción.
4: Pues mira, básicamente he traído esta canción eh, del artista Evie eh, Damo. Eh, la canción se llama La La Love, es un tema súper conocido entre los eurofans. Participó en el 2012, que también es un año súper conocido porque vino la gran eh, Lorin a, granar, a ganar el festival, pero me he centrado en Ivy porque a nivel personal fue desde que yo me empecé a convertir en el que ya os he, he dicho como un monstruo eurovisivo <risa> y eh, entonces tenía que traerlo pues, para marcar un comienzo. Eh, ibi llegó a, al festival eh, Pasó a la final Bastante bien Y quedó en un puesto 16 Aunque eh, es como aquí eh, Ruth Lorenzo que dice que Según el día en, que, en el que se levanta Acaba en una posición u otra Pues aquí eh, igual Solo que ella quedó disputada en el, en el puesto 15 Con Ucrania Entonces bueno pues más o menos El directo de, de ibi Fue bastante mejor a mi juicio En la semifinal que en la final pero el temazo de fiesta lo lleva por delante y yo creo que eso es lo que lo que le dio la puntuación media tabla que tuvo. De hecho, consiguió hacer eh, trending topic esa noche eh, en redes sociales para que volviese al año siguiente, pero dijo que volvería pasados los años. Pues está, es... Y ahora creo que ha
1: sido madre y eso ya como que no Exacto. va a batir...
4: Eh, lo que lo que he podido leer, que yo mmm, no lo sabía, la verdad, es que fue mm. eh, madre en el 2018, así que supongo que entre eso y la época que estamos viviendo todos, a lo mejor se anima dentro de un tiempo todavía, no creo que vaya a ser en la actualidad. Pero voy a quedar el tiempo, sí. Bueno,
2: pues esta que estáis escuchando es Ibi, Ibi Landau, Ibi Adamou, Adamou. Adamou. Lala Love. Pero
0: tengo que deciros que esta salió de Eurovisión, ¿eh? Sí. Porque yo la conozco, o sea, que ah, eh, uh -huh. me quiere sonar, eh, o sea que sí, es, muy, sea, es una de las es
2: favoritas de los eurofans. Yo creo que los eurofans uh -huh. les ponen la la algo, la 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 o la la lo. De o...
1: hecho, Elena eh, Len tenía en esta en este año una canción que se llamaba exactamente igual. La, la igual. Love". igual.
2: Uh -huh.
0: Me veo la semana que viene otra vez con el zumba y con <risas> y vi
2: Adamu. Y vi Adamu, eh,
0: Yo eh, tengo que decir. Sí que te ¿Está
1: apareciendo en la actuación, Manuela?
2: ¿Cómo Eso, la ves? Cuéntanos.
0: Pues mira, yo es que tengo unas ganas de fiesta, de pasármelo bien, que todo lo que sea así me va bien, después de ver las preselecciones de baladas, no sé qué, intensas, mira, no, pereza, o sea, necesitamos algo así y este año que vengan cosas divertidas, que vengan cosas que nos hagan bailar, que nos hagan cantar, que nos hagan pasárnoslo bien, creo que nos lo merecemos un poco todos.
4: Pues desde sí. luego con temas así es que lo vas a tener <risa> lo vas a tener muy fácil para seguir tus clases de Zumba en casa, porque madre mía. <risa> y también eh, un dato curioso sobre, sobre este año y, y Ibi <risa> es que ella fue representando a Chipre, pero el mismo año representando a, a Grecia fue una chica llamada Elefteria, Elefteriu, sí. que participó en la misma eh, edición de The X Factor en Grecia, donde las dos se dieron a conocer.
2: Ajá, ah pues mira, pues no no lo sabía sí que suelo seguir bastante de, de lo de Grecia porque tengo muchos amigos allí hay que decir que además la preselección de Grecia de ese año fue una absoluta fantasía que le hicieron un centro comercial que fue porque era cuando Grecia estaba en 2012 la gran crisis económica entonces Adidas patrocinó todo y fue el medio de un centro comercial que es que es que yo esas cosas son las que hay que saber o sea tú te imaginas ir a comprar al Prica y entre patinadoras en patines <ríe> está están aquí las de Grecia luchándose unas por otras que además si alguien sigue un poco el pop Griego o bueno Grecia y Chipre son hermanos primos hermanos en todo. Eh, hay que ser super mega modelo para poder actuar. Pues os habéis dicho está tenido un niño nada descartadas ha jodido la carrera de por vida eh, porque luego no esto y eh, sigue dedicándose a la música. De hecho esta es su última canción eh, de Ibi Adamao, que se llama Fotia Mou. Se ha
1: cambiado la voz, ¿no?
2: Sí, aquí, aquí da el tono. Yo tengo que decir que una de las cosas famosas que yo le llamaba la cancionera de Chipre es porque en el directo tenía una voz como muy grave. Eh, yo tengo amigos que fueron a ver el festival en vivo y decían que en el estudio, que allí se escuchaba perfectamente la voz de ella y que no entienden cómo se podía escuchar tan mal por televisión la, la voz. A veces pasa, yo no sé si hay algún concierto que ha sido retransmitido en televisión, que cambia mucho, incluso hay veces que estás escuchando en directo y dices, qué vergüenza ajena me está dando esto, que a mí me pasó con Robbie Williams, y luego en televisión suena más o menos bien, que no sé cómo lo hicieron, pero... Pero pero sí, sí que suele sí que suele pasar Pero pero esta es la, la canción de Vamos, esta es la, la artista Con la que hemos educado a Manuela ¿Ves, Manuela? No hay que ganar para ser una de las favoritas Ni siquiera quedar entre los cinco primeros
0: Mira, Bisbal, sí, muchas gracias Raúl Por, por la clase, me ha encantado de
2: nada, hombre Ya vendrán más, ya vendrán más Venga, así, cantando así y con una canción así, esto no puede significar otra cosa que que UNAI nos ha, nos ha abierto su trastienda, UNAI cuenta, cuenta.
3: Bueno, aquí os traigo a la representante de Letonia de Eurovisión 2008, que ya os adelanto que va a venir unas cuantas semanas de Eurovisión 2008 ya más adelante. Y, y bueno, eh, que este grupo lo formaban tres personas que se reunieron, pues venga, vamos a hacer un grupo así para juntarnos todos en Eurovisión era un cantante italiano afincado ahí que era Roberto Meloni una, ba una bailarina televisiva que era Alessandra Kuro Kurosova, y un presentador de radio y televisión Janis Bai el apellido no me lo sé vale Ánimo, y bueno y que compusieron esta canción y la llevaron a Eurovisión que quedaron en el puesto eh, en... espera en el puesto número... Mmm, doce, eh, 12 sí, 12 de voz, con 83 correcto. puntos sí. 83 puntos ni más ni menos y bueno, decir ya como curiosidad que no se volvieron... que hicieron otras dos canciones más después de esta pero que luego ya pues se disolvieron el grupo <risa> No me extraña, o sea, ya sorpresa <risa> Naufragaron <No, no>, <risa> Naufragaros. Bueno, para que no
2: lo esté viendo, esto es, es una canción que se llama eh, Wolves of the Sea, eh, Lobos del Mar, y van disfrazados de piratas, pero es que van disfrazados de la tienda de la esquina, o sea, se ve totalmente el satén este que era el que me compraba mi madre para hacer los trajes de niño de del baile del colegio, de,
3: de tal, o sea, es... es... Es como muy cutrecillo todo, la verdad. Yo no sé cómo se consiguieron ni, ni hizo
0: mucho daño.
3: No, Escuchas, ¿acordáis de la serie esta española que era la copia barata de Piratas del Caribe? con Ay, Pilar, Pilar, Rubio. Rubio. Oh, Pilar claro. Rubio! Pilar Rubio! ¡Pilar Rubio! ¡Que en paz descanse,
2: Pilar Rubio! Ahora,
1: a, a mí lo que más me gusta de esta actuación es que el cantante principal del grupo... Yo, a ver, esto es un dato para gente ma mayor de X edad, pero espero que os acordéis. A, a mí es que me parece que es Espartacos Santoni. <risa> no os acordáis sí, de él. Pero es exactamente igual, de hecho, podéis buscarlo en, en Google que tiene una, una carátula de un disco que sale hasta con la, el pañuelo pirata en la cabeza y es que es él es la imagen de
4: <risa> bueno, pues esto era, esto es Pirates of the Sea desde luego es que esta, esta canción parece como, como si haces una fiesta un Carnaval y si estás ya a las 6 de la mañana dándolo todo y no puede que, ser más repetitiva ¿no?
0: y para los encargados de vestuario de Eurovisión que no lleven ropas brillosas porque no queda bien <risa>
2: Bueno, es que yo ese año, ese año entre ellos y el fondo que está hecho con papel de alba... Es que yo he visto ese escenario real, o sea, que yo he estado en él. Es papel de alba, lo de, de, os lo juro, de verdad. Todo lo que veis de fondo, de detrás, es papel de cocina, o sea, yo... Un día, un día abrimos o abrimos la trastienda y cuento yo todos los entresijos de ese, de ese año que tiene mucho que contar eh, el Eurovisión nah. 2008 no te, eh, por
3: favor. No te preocupes Ivo que luego como traeré alguna otra semana más algo tiene de 2008 mucho. Pues lo, lo comentamos tiene mucho está. porque esto o sea
2: esto que habéis escuchado esto es lo que se clasificó ¿sabes? esto llegó a la final o sea que os podéis imaginar el nivel que había en esa semifinal es, esto
1: quedó 12 en la final sí sí sí,
2: sí 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 no sí, eh, sí, sí, sí hay de hay de todo hay de todo en ello eh, pero nos volvemos melosos, eh, Rocío.
1: Sí, nos tenemos que volver un poquito melosos. Vayan preparando sus insulinas porque <risa> viajamos un poco más atrás todavía en la historia de España por Eurovisión. Nos vamos a 2018 y vamos a escuchar tu canción de Amaya y Alfred. <risa> yo me pregunto eh, en este momento ya cuánta gente de Europa estaba diciendo next que venga la sexta <risa> nada más empezar porque sí que es cierto que Amaya y Alfred ganaron Bastante holgadamente la preselección de Eurovisión de, de OT 2017, con uh -huh. un 43% le ganaron a la otra gran favorita, que era Lo Malo, y que acabó siendo el verdadero éxito. Bueno, pero
2: Lo Malo Fue... quedó tercera, que segunda quedó aquella canción insufrible de Aitana también, de ¿cómo se llamaba? Arde.
1: Arde. Que no había por dónde cogerlo, sí. De hecho, yo, yo siempre he creído que ganó a Maya y Alfred porque Aitana se repartía entre dos y, al final, el balancín, ¿no? La teoría del balancín. El caso que fuimos con esta canción de Raúl Gómez y Silvia Santoro a Eurovisión y Jazz yes Music se encargaba de la puesta en escena pero yo creo que a ellos no les llegaron a informar de que tenía este cometido porque eh, toda la puesta en escena es simplemente que se miran, se acercan se cogen la mano y se abrazan
2: Sí, bueno, y evitar que Alfred no le dé un parraque en escenario porque está el pobre eh, Tranquimacines hasta, hasta de, de, de caballo se había metido el pobre mírale qué cara tiene, si no puede estar masido
1: Totalmente, entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Pues nada, nada imprevisto que quedamos los 23 de 26 eh, con 61 puntos y que bueno pues sí es verdad que en ese momento pues toda España estábamos ahí como muy ay mirales qué monos pero que lo vemos ahora con distancia y yo creo que entendemos perfectamente que falló en España este año ¿verdad? Es que yo tengo muchas cosas que La democracia está sobrevalorada y nos hicieron elegir
0: yo me incluyo culpable por votar esto pero es que claro eran tan tan entrañables en la academia, tan bonito, todo, venga. Manuela, que
1: esto de es tu viaje. Culpa. ¿entiendes que
0: esto <risa> Ya, es <tu> culpa? <risa> sí, sí, yo acarreo
2: con mis culpas. Yo, mira, voy a decir cosas que fallaron para mí. Vale, la canción es sobre azúcar, pero hemos visto de estas tantas en Eurovisión que no creo que sea incluso lo peor, ¿vale? No vale nada, pero tal. Pero nosotros esperábamos un La La Land de nuevo, ¿vale? Ese momento al piano, llevaba, estamos llevando músicos y demás y algo. Luego la mezcla de sonidos horrorosa o sea Alfred está completamente ido y, y estábamos comentando que los que hemos, los que fuimos allí es que les cantaba la canción la gente o sea es que solo tenían que haber el, el micro del público y hubieran emocionado y luego sí bueno la apuesta es que ya la, el, lo que tú dices que van, vienen les metemos ahí unos focos y a ella lleva el abrigo el tercer mantel de su abuela favorito
1: ellos mmm, bueno Jazz Music y televisión Española creyeron que Europa iba a entender que estaban muy enamorados y qué tal y con eso nos iba a llover los puntos, pero no, no captaron que en España sabíamos y o sea, habíamos vivido toda su historia durante casi cuatro meses, pero Europa no tenía ni idea ni le importaba quién era Maya ni le importaba una mierda claro. quién era Alfred.
2: Uh -huh. Ese es otro de los de los grandes fallos. También hay, bueno eh, yo creo bien que luego he visto el de Reino Unido. La, nada más terminar la actuación en este momento, Graham Norton dijo les doy dos meses eh, <ríe> tal cual eh. lo dijo <risa> dijo tal cual y, y, y atinó tal cual porque por aquel entonces ya sí. ni estaba Estaban juntos, es decir, que esa es otra, nos metieron una bola ahí cuando ella ya estaba con el cantante de no sé qué, Carolina, perdonadme, pero me interesa cero, eh, me interesa cero el sé qué grupo también, ella ya estaba con él, el otro ya estaba el pobrecillo abonado a los tranquimacines y, <risa> y no, estaba, no estaban juntos, entonces, bueno, pues la pastelada quedó, era esa pastelada, ¿qué te parece tú? Eh, ¿Te quedaste satisfecha, Manuela?
0: No, la verdad es que no me gustó, o Gracias. sea, vamos a ver, me gustaba la idea, pero después creo que tampoco la delegación que, no. Tengo que decir que este fue el primer año que yo estaba ahí a tope eh, y viendo reacciones sí. de otros países A ver si les gusta, a ver si no, este fue mi primer año de Eurofan Pero claro, es que la delegación creo que no entendió las cosas, aparte Alfred es como un palo de escoba no le hagas hacer gestos raros por el escenario, porque... Que, y a mí me gusta mucho Alfred, pero no, no, si es que el que no lo conozca va a decir, pero este chico que le pasa... Oye, lo mejor
2: de Alfred es al final, cuando, cuando cada vez se iba haciendo cada vez más Salvador Sobral, hasta que en Eurovisión suelta al final un... Cada vez ese... oh, oh se iba transformando con el paso de las yo, actuaciones. Yo creo que
1: estuvo a punto de cantar tu cansado.
2: Sí, era, era brutal. Y luego la pobre Amaya, que era ese año la participante más joven de todo el festival. Le vestieron horror, o sea, pero, pero mal, ¿no? Bueno, pasamos de la gala final que iba de secretaria... <ríe> secretaria <risa> Abuela
4: directamente. Abuela
2: directamente, o sea, tienes dos intérpretes súper jóvenes, eh, frescos, que cantan bien, que son músicos, y les sacas ahí que parece que les van a dar un... que no pueden estar más incómodos en el escenario.
4: Parecía que iban a un funeral.
2: Mm, totalmente. La, ver y, la
4: verdad es que fue una pena porque... Eh si hubiesen sabido transmitir la historia, era, era muy bonita. O sea, aquí lo vivíamos, lo que decía antes Rocío, aquí lo vivíamos como una cosa preciosa y esperábamos quedar top 5 con Amaya y Alfred. Y luego la hostia de realidad fue muy grande porque Yo no atinaron ni con las luces, ni con ellos, ni con el staging. Un plano repetido en medio de la actuación que me oh, da top cada vez que no lo, lo veo. No los soportes momento. O sea, es que, no, momento. No, es que no, no, no hicieron nada bien tampoco sí. hacían falta super recursos que
0: te quiero decir, mm. si lo del piano funciona, aunque sepamos que no tocan el piano, pero yo que sé, la atmósfera no hace a Alfred moverse que parezca un palo por el escenario no sé, mal, mal pocas ganas en general mm -hmm.
3: también nos digo, fue fue muy blue pero ya lo traerá la semana que viene Rocío, pero fue una mejora con respecto al año anterior. A ver, a mí, lo mí es que lo,
1: que lo que más me gusta de hacer esta sección es que vamos a darnos cuenta que cuanto más atrás nos vamos, peor estamos.
4: ¿Quién era el año anterior? Just, oh, love. Well, ah, vale, vale, vale. Horrible. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Ya,
2: ya hablaremos sí, de semana eso. la semana La semana siguiente. Pero sí, yo creo que mmm, fue merecido el fracaso eurovisivo con ellos dos. Me parece que... En...
4: Este, aún.
1: Yo, yo también lo que creo es: si hubiéramos llevado lo malo, no hubiéramos quedado igual de mal, porque yo sí lo pienso. Sí,
3: yo también lo creo. Yo creo que no. Mínimo, mínimo mitad de tabla, sí, por lo menos con lo malo.
1: Pero pensad que la puesta en escena hubiera seguido a cargo de la misma empresa, o sea, que es que.
3: Pero bueno, y lo que nos habíamos reído, eh,
2: <ríe> no nos lo y reímos. Con
1: Aitana... Con cero gracia bailando,
0: o sea, una canción que es de bailar y hay como trufa sí, de tu sí, también yo
1: voy, a, yo voy a decir una cosa que igual alguien me mata cuando lo escuche. A mí la canción me gusta mucho, pero el directo de Lo Malo era un cuadro que
2: va a ser, un, pero, pero, pero es que todos los directos que tenemos ahí a Doña Vicky, ¿cómo no va a ser un puto cuadro? Pero la semana pasada hablamos de la de Muérdeme, eso para mí es una absoluta fantasía. Eh, lo de Operación Triunfo, que se le ocurra a esa señora poner una canción en un parking y se vaya detrás de donde hay que pagar el parking Acá, o sea, es que, es que los cuadros. De...
1: el parking se iba cayendo solo sí.
2: por momentos los cuadros de puesta en escena son muy grandes o sea que yo para mí, fija todos los años que se encargue de la puesta en escena de Eurovisión
0: hombre, yo ese año tenía, o sea, no era apuesta ¿eh? pero que creo que hubiera quedado bien pero no iba a llegar de ninguna de las maneras la que tenía Ana Guerra sola que no sé si os acordáis, que era una uh, cosa así como de muy ver. de latineo, no sé qué que en realidad, pues que sabemos hacer bien pues el latineo, pues vamos
2: sí, para allá, de una es cosa de una cosa, Manuela hay que cantar en directo y estás hablando de la guerra ese es el problema Perfecto. minucia,
0: minucia tenía meses en la chiquita para aprender bien las notas
2: bueno pues hasta ahí esta semana Rocío, con todo lo que tú has trabajado ya se ha acabado
1: ya acabado, ya está, ya está, ahora esperar otro sitio. Ya días. está, pero
2: te dejo que puedes, puedes estar escuchándote durante toda una semana la canción española de la semana que viene. No pasa nada. Pero
1: en directo, solo, solo, solo si me dejas escuchar en directo.
2: Vale, y puedes cantarla también en directo, que peor no lo vas a hacer, o sea que... Sí, la semana que
1: viene hacemos un challenge de que a, quién canta mejor la frase.
2: La frase, la frase mítica. Ay, qué grande es ese momento. Bueno, ya hablaremos la semana que viene de ello. Eh, muchísimas gracias a, a Raúl, a Manuela, a Unai. Eh, que se metan todo el mundo en nuestro podcast, podcast en... Se... ¿Podcast? ¿Qué coño? ¿Podcast es este? ¿El grupo de Telegram? Eh, ¿Como podcast en serio? Sí, ¿no? Es podcast... Ya me estoy liando. Yo, dilo, sí, tú, Rocío, serio, dilo tú, Rocío. Dilo tú. Esto es lo que tiene serio. hacerlo con un gin -tonic.
1: <risas> Bueno, pues eh, os podéis meter a nuestro grupo de Telegram buscándonos como podcast en serio. Ahí mm -hmm. estamos todos hablando de absolutamente todo. O sea, cualquier todo. cosa es bienvenida. Y si no, pues en las redes sociales pues también nos tenéis como podcast en serio para seguirnos y decirnos qué hacéis metiéndoos con esta gente que yo les amo. Bueno, pues estamos abiertos a escuchar. Pues
2: te diríamos, si os gustan tanto Alfred, pues buscadle, que escucha música mejor, cómprate el disco de Harry Déjale meterte con él. Nada más, en una semana volvemos comentando nuevas cosas eurovisivas, nueva trastienda, la canción de Francia eh, y un montón de cosas más. Así que, nada más, hasta la semana que viene.